0: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是贝大小姐，我
1: 是 Rico。我们从泰国回来大概已经有一个月了，我开始想念我们的家乡菜。嗯、到哪里才能吃到家乡菜？知道
0: 台湾最近已经开始在做泰精选推广吗
1: ？泰精选是什么？
0: 泰精选是由泰国皇家政府推出的一个认证标章，他现在呢在台湾，他们就会选出很多正宗泰国菜的餐厅，授权的这个标章，你跟着这个 logo 去吃，你就会吃到最到底的泰国菜。所以那
1: 就是泰菜米其林的概念咯。对。哦，那我们现在吃哪一家米泰菜米其林？
0: 你知道有一家在台北叫做新泰原创泰国料理，光听到“原创”这个字，你就知道你可以吃到原汁原味的泰国菜啦。
1: 好啊，那有哪些原汁原味？我们一起快去品尝吧。可是翻开 menu 都不知道点什么哎、欸。泰国真的有火山排骨吗？这一道好像
0: 很热门呢、欸。你会常常看到去泰国的人都会剖这个、啊、排骨哎、欸啊。
1: 我只看到瀑布牛排没有火山排骨。我们来请国际餐饮股份有限公司的屈富里小平。来帮我们来解释一下好。
2: 好，今天两位都是想要吃火山排骨，觉得好奇。我们什么都？都在很辣吗？<笑>排骨很嫩吗？基本上它是比较有弹性的菜色，因为它一开始的话，我们通常都会推荐客人吃两种风味。然后就上菜之后呢，大家就看到它的卖相的话，基本上就是像火山一样，然后会淋上啊绿绿的酱汁，那是清酱。你可以选择淋或不淋，不淋的话就是可以选择比较清爽，然后有清炖的味道，然后它里面有蔬菜的清香，然后先试喝一口汤。吃了之后呢，你想要再试。挑战一下更厉害一点辣的时候，你就可以尝试说，我把酱淋上去，然后这样子就会有所谓像名字一样火山排骨的感觉。尝试到一点辣，体验一下泰国的那种香辣的感觉
1: ，好像不错哈、哦。来点一下，不过怎么还有一个是龙扁豆啊？啊，这是四季豆的是吗？不
2: 算是。台湾的话，如果你想要听到龙扁豆这名称的话，你可能要去比较传统的市场。你跟那个老板娘说你要吃杨桃豆，她就会知道，了，因为它长得就像是杨桃片的那种角角一样，然后它下去。一样清脆，然后一样跟四季豆一样会脆脆的，然后青绿色也比较嫩，比较有口感啊。然后加上泰式料理的话，又会加点虾酱去炒，就会比较香。
1: 哇，听你讲菜起来，其实就是一个美食家哎，就觉
2: 得感觉上面已经在嘴巴里面有一个味
0: 道出来了。嗯
1: 对啊，那天蓝姐姐可以靠边站了。<笑>如果要做餐饮行销，有哪些本领啊？是不是要很会做菜
2: ？通常像我自己是不会做菜的啦，毕、嗯嗯、竟还是做外场的。基本上外场不会做菜，但是我们有强大的内场师傅，他们会做菜。那做出来之前，我们也会品尝。只是味道到我们嘴巴中的时候，我们要如何讲出来，跟客人做销售，让客人能够接受然后并且买单？这算是我们外场在餐饮行销部分一定要有的能力。
1: 这真的是一个本领，<對>因为到现在布洛克。满街天下比小强还多，可是每一个人也不见得能够说出真正的菜的味道。对，那这怎么训练
2: 呢？基本上像我自己的话，我本身以前的话是有在针对朗读跟演讲去做练习。开始出入社会，大家一定会比较害怕人群，尤其餐饮服务这一块，看到的客人比你的同事还多，你每天就可能呃人来人往的，连路边的客人经过，你要跟他打招呼，然后要啊请他进来用餐，都是一种练习。平常在对同事打。打招呼，对路过客人打招呼，其实就算是一个训练之一了。然后接下来就是把你听到、看到的感觉，还有尝到的味道，能够转化成文字，把客人当朋友一样。好，就假如好，先今天第一次来我这边菜吃饭，我如果把你当做朋友，其实就比较好能够介绍菜色。但是如果把角色设定在说你就是客人，等于你是一个陌生人的话，其实相对来说你在口说那方面一定会遇到比较大的障碍。
1: 这个本领是你先天就有，还是后来在职场上生出来的
2: ？其实一开始我也有遇到阻碍，因为我一开始进。进入餐饮产业的时候，也觉得说，哎，我进到餐饮的话，就是把呃公司教我的 SOP 做好，然后我照本宣科，那我一定会能够在餐饮部分有很高的技能。可是后来就发现说，其实那只是一个基础，因为能够备好 SOP 的，其实路上很多人都会，甚至现在餐饮学校那么多，大家也都会。那之后怎么样转换说？说你再借由你这些 SOP， 算是你的基本常识吧，然后转换成你的专业技能，去跟客人做销售，甚至让客人觉得，哎，我今天可能来吃饭不一。定。一定是因为你这道菜，可能是因为你这个人啊，因为熟悉的环境、熟悉的菜色，那我喜欢，所以来吃饭。好
1: 像去朋友家吃饭，串串其实
2: ，其实正确来说，就是你把自己当做是一个主人家来看待的话，其实来你的每一位客人，就等于是来你家吃饭一样，自然就会知道说我要怎么样做这个餐饮形象。什么
1: 样的契机让你进入这一？其
2: 实我从毕业就是做餐饮的，中间对啊，我、哦、是做观光的，可是观光也是包含在餐饮里面。嗯、<哼>对，然后。我一直都没有改变过这个方向，只有中间可能有转做后勤、做企划、公关那一块，可是也都是跟餐饮有关的。对，因为我觉得吃这一块其实对台湾来讲算是还蛮重要的。其实看现在各大百货公司啊、商圈啊，其实餐饮比例都一直在上升，那就知道说啊，吃这一块是台湾人。其实不管是每一个国家，可是台湾在美食这一块真的是还蛮大的重点。
1: 餐饮行销跟其他的行销有什么不一样的地方？餐饮
2: 这一块的话，就像我。前面讲的就是它比较困难的点，就是在于说味道这一块是比较抽象的。我们卖的不只是餐点，它有时候客人想要吃这个餐厅，有可能是因为它的环境、它的气氛好。啊、例如有些餐厅就会有一个求婚必重桌，可能它就是吃的是一个那个气氛。对啊，那餐点重不重要也是其次了。啊，有些餐厅可能就是啊、哦，服务人员会帮他们唱生日快乐歌，然后因而就选了这个餐厅。对，所以它的行销方面比其他产业来的难是，我们不像珠宝，不像。卖衣服的、服饰的，他有一个实质的、实体的东西在，那客人可以看到，那他看到之后，他喜不喜欢就是他自己决定，那他就会买单。可是餐饮这一块有很多抽象的感觉跟气氛，都是要靠我们这些人去营造出来那个环境之后，客人体验之后觉得满意，他才会来。也因为他中间有认识了服务人员，然后认识了师傅这些人结合起来的一个大环境，才能让客人再回流。对，可是现在
1: 比餐饮来说，一大堆的布洛克的文。然后先把照片然后他们的体验感觉先放在上面。嗯这样子对餐饮来说
2: 有帮助吗？其实这算还是算是有帮助的，只是相对来说，因为餐饮这一块其实有一点见仁见智啊、呃。你喜欢吃的，我不一定喜欢吃。可是布洛克的好处当然就是，我可以至少说不是说最难吃的一个状态，至少可以帮他做个筛选，至少有一个品质的保证。因为我相信布洛克也不可能就是选了一个味道超级不好吃，或者是大众无法接受的东西去做推广。第一道筛选之后，客人在看到这样的照片跟文字之后，他可能会觉得说，哎、欸。至少有一个人可以先帮我做初步的筛选，那我可能也会有一定程度的信任度。我们餐饮
1: 其实范畴很广有，有<对>西式啊、中式啊，嗯、或者是异国料理啊，嗯、有些的规矩特别的多哎、欸，因为踩到哪些的地雷以后才知道。嗯、
2: 其实我觉得规矩还好，可是我那时候我一开始其实出入餐饮的话，我是学西餐的。那西餐的话，就当然就是刀叉那些对餐具比较多，然后甚至啊、呃、需要销售红白酒，嗯、还有香槟、whisky， 当然规矩。也是很多，可是后来我发现说，虽然有时候照规矩是好事，可是就例如好了，有些人觉得说白酒就是要冰才会好喝，可是我真的还遇到过客人说他不要冰的。可是当他不要冰的时候，你也没有办法去跟他坚持说一定要冰的。所以那些知识算啊、哦，我们就是学了之后成为我们一个专业的可能知识之一，可是终究还是要能够活用，对，活用在我们的客人身上啊。我踩着大地雷，可能就是我刚出社会的时候，因为觉得我这些 SOP 很重要。这些知识很重要，因为毕竟学校学出来是这样。可是遇到社会之后，那些实战经验之后，你才会发现说，其实终究还是要人，大家你的客人喜欢，你的对象喜欢，他愿意买单之后才是 OK 的。不代表说我学了既然学了知识说哦，白酒要冰的，这就是永远的真理，不会是这样子。工作过程中的时候发现说，就像我之前一直想要尝试教我下面员工的，就是餐饮服务，毕竟就是有关于人的事情，人的这一块就有关于做人处事的道理，所以当。当我们在服务客人的时候，可能就是有些人会觉得说，哎，我今天心情不好，所以我就不想笑。我可能情绪上也会带给客人。可能有些人员工会觉得说，可是我专业知识很好，可是有时候我都会想要告诉他们说，专业知识再好，其实是没有办法比得上说你做人处事的道理。对，因为你再好的话，也没有办法把你的职位推得更高，因为你跟主管的、呃有些人可能会觉得那是拍马屁啊，可是说真的，那就是一个做人处事的道理。还有你跟跟客人的交流，像我们在百货柜位好了，他左右邻居的同事，你有没有认识？对，那都是一些做人该有的道理在。
1: 这是你对其他员工说的。<对>那有在这一行里面有没有什么前辈跟你说让你印象深刻的话？基本
2: 上我所有的主管在带我的过程中，主管们其实都很常会跟员工讲一句话，就是高度。我们刚出入社会的时候，很常把视野看在一个点上面啊。例如，我要把桌子赶快收完，我要把东西擦干净。可是有时候都会忽略了说，我们任何事情就是人家所谓讲的点线面嘛，怎么样把点变成线，变成。面就是才能够六号，我把点做好，那其实就是基本的服务人员。那我能够带到线，就是线的部分就是包含客人从用餐进来到用餐服务过程，然后到吃甜点。喝饮料到最后的可能跟他寒暄、访桌、了解他的今天啊，餐厅满不满意？然后到送客，那会变线。那面的话，就是可能你需要看的是整个餐厅的面，各个工作站的人员是否到位，然后每一个员工他今天的上班心情、情绪是否开心，然后回馈给客人。其实就是要把自己拉到一定高度。一直没有拉到一定高度的话，其实有些人会觉得说，哎、欸，为什么我没有办法升主管？为什么我没有办法调薪？为什么我都一直上不去？其实就是因为你。我们一直在执着在一个点上面，那执着在一个点上面的时候，就会导致说，可能那个员工会觉得我收做很快啊，为什么公司不会看到我？可是重点是，可能公司不会因为这个点而把你当做主管
1: 。这个点线面拉起来的高度，嗯、在餐饮这个行销方面，<對>教会你什么事情？
2: 以前我常常跟我的员工讲说，就是有些员工可能在工作中会觉得遇到挫折，就会跟他们举一个道理。我就跟他讲说，其实我刚还没有入社会前去打工，在一个牛排餐厅打工，我曾经因为做不到三天就被人家说不要来，原因是因为他们其实那时候就在两个员工中做选择，然后另外一个员工呢是一个女生，她每天都打扮漂漂亮亮的。很活泼，然后上班的时候，他其实也专心上班，只是他有一部分的精力在跟同事开心聊天，跟客人也开心聊天。第一次那是我第一份打工，觉得有点挫折，就会发现说，哎，为什么社会会这样子选择？可是后来我发现，其实不是餐饮才会做选择。假如你这个技能就是把你自己的高拉到一定高度去看事情的时候，然后学会做人处事的道理之后，其实你任何产业都是可以套用的
1: 。如果换成你当初，你也会这样选择。对对，我
2: 其实如从现在去回想，他就会发现说，哎、欸，其实我现在当主管之后，我也会这样选择员工、
1: 嗯。那你有,沒有发现，餐饮的世代落差。以
2: 前的话、哦，我其实自己连自己都有在转变中。以前我可能刚开始攻读，或者刚出出入社会的时候，大家都只专注在产品面。就是我今天很努力的，赶快把餐点送到客人桌上，然后把饮料做好送给客人，客人赶快吃完，然后我送客。<桌>对，就是然后赶快下一家一组定位要进来了。可是现在其实已经没有办法这样了。现在其实客人坐多久都没有关系，因为基本上重点有些地
1: 方还是限时两小时九十分钟。对
2: ，但是呢可能是非必要性，他可能是吃到饱。对，他可能是假日比较旺的时间。一般大部分的餐厅，像一些完美餐厅，他可能有一半时间都是让客人在拍照。对啊，如果你没有给客人人这种感觉、这种体验时间的时候，其实所谓行销嘛，你要推广出去，其实人家王美也是在帮我们行销。对啊，如果你连接时间，或者是他连品尝这个餐点的味道的时间都没有的时候，他也没有办法帮你破 F B、破 I G。其实现在的行销就是有很多这种通路在曝光，单靠公司自己说哦我打广告，其实跟以前以前可能还有用啊，可是现在其实已经没有什么用处。现在都是口耳相传，介绍亲友啊，介绍同事破 I G、破 F B 这。快。这很重
1: 要，啊、因为泼了之后，嗯、他背后的朋友群会来说：“对
2: 在你在哪里？”对
1: ，<笑>好不好？对啊，然
2: 后下面的一连串留一连串留言，又还会再标记别人，是，然后然后就曝光出去这样子
1: 。台湾现在的餐饮面临什么样的问题
2: ？基本上也不是说太大问题，只是有时候就会看说国外六号，了，看呃日本好了，日本就会专注在自己的日本料理上面，然后日本的日式可能炸猪排，就会觉得他们国家就是很专注在投入这一块。的发展，然后各国都有，韩国有韩国的菜式，可是台湾好像变成比较一国综合。的感觉，看到台湾时候就有点想不到说，哎、欸，所以台湾的东西到底是什么？是
1: 卤肉饭、卤猪脚嘛？
2: 对，可是它不会被拿拿来当成猪排
1: 一样这么的经典，
2: 或者是开成什么连锁餐厅，好像就没有。然后反而台湾就会形成一种很奇妙的潮流，就是可能最近啊、呃，例如日式料理盛行，然后可能百货就会一连串的开日本炸猪排，就很多店开始一直开。然后过一阵子可能韩流风行，然后连衣服卖衣服的也跟着一起变成韩流现在流行，大家可能就会看到，哎，陆。上的女生都穿得像韩国的风格，随着潮流，可是却没有台湾主要的风味在
1: 。所以你会建议我们自己要打出自己台湾的风味吗
2: ？对，其实像我们公司也是一样，就是即便是泰菜好了，泰菜现在也做泰菜的也很多，然后甚至有一些不是做泰国菜的也开始做泰国菜，大部分都会落在泰中的料理，公司的话就是采用泰北的料理。那泰北料理之余说啊、呃，可能有些人常听到，就月亮虾饼、椒麻鸡，然后或者是柠檬鱼，那这些其实我们也都有，但是要如何用这些东西去研发出其他的味道，去发掘出呃，可能客人想要看到的可能是不一样的，或者是人家所谓的。冯伟婵，它的家乡传统小吃这一块，可能是一些比较饕客、er、会更爱的东西。对，那如果能够发展这些东西的话，其实相对来说，客人的回流率当然也会比较高一点。不然，可能应该也没有人每个礼拜都想要吃月亮虾饼
1: 。在餐饮行销的工作范畴里面，<笑>你觉得你做的最辛苦的是哪一个环节？
2: 觉得对客人这一块其实都不辛苦，反而我觉得教育这一块比较辛苦，因为其实现在各学校当然都有培训餐饮的人才，但是培训餐饮人才之余，其实在食物的经验上是比较差的，对，然后再加上食物经验上比较差，所以导致说他们在出入社会的时候，其实就会跟我当初一样，就是会有点碰壁，他们就会觉得，哎，为什么学校教的跟我们现在来打工不一样？他们就会觉得他们好像突然间的面临到了看到社会的现实面对，然后就会觉得挫折感。很大，当然会比较容易放弃。对，那我们就会变成说，在教育人才这一块，确实在拉这些后进之辈的时候，会比较吃力
1: 。在这里面的工作，哪一个是最对你来说最开心的事情？
2: 其实我后来升慢慢一路往上升主管之后，其实我最喜欢反而是跟基层员工一起一上班，就会觉得一方面他们可以听到他们比较单纯的表达自己的想法，对，然后他们可能会觉得说，哎，为什么公司就是没有这样这样做，然后反而会觉得说，哎，就是比较天真无邪吧，就会跟他们讲说，哦，原因是什么？然后有时候客人那也会给我回馈，那可以听到啊，客人的声音是什么，其实就会比较能够清楚说我接下来需要做些什么的,、啊、你的行
1: 销方向跟客人的反馈是不是有一。
2: 对，这样子会比较明确的
1: 知道。最后，你想要跟这个产业的后辈有什么样的建议？
2: 基本上要进入这个产业，其实我觉得以台湾现在社会来讲，其实一点都不困难。对，但是可能在变化这一块是要能够接受改变的，因为有时候呃我们会受到自己的情绪、个性，觉得说，哎，这份工作可能不适合我。其实有时候不一定是不适合你，你只要愿意可以转变自己的情绪、自己的个性的话，其实说真的，如果你愿意做服务业的话，其实任何产业都会适合。但是说到就是你愿不愿意去改变。那即便可能有些人也会说啊，就像我自己好了，我其实自己也不是一个外向的人。但是因为我在工作过程中发现说，总是会碰壁的。那你必须要尝试改变之后，你才会知道说你前面的路要怎么走。如果你都不愿意改变的话，说真的，要踏入这个产业，说简单也简单，可是说困难也困难。谢
1: 谢
0: 。谢
2: 谢。节目最后，我们一起来听宋冬野的《莉莉安》，我们下次
0: 见。